0: Boa tarde Grupo Abençoado, hoje é dia 21 de outubro de 2021, estamos aqui mais uma tarde buscando a face do Senhor, buscando entendimento, buscando o auxílio do Deus, para que a gente possa continuar a nossa caminhada aqui nessa terra e que a nossa caminhada também não seja em vão. Estamos nessa busca diária de entendimento para que as nossas vidas possam ser úteis, aqui nessa terra para todos aqueles ao nosso redor, amém? eu quero agradecer a você que nos acompanha, que nos ouve que tem estudado a Bíblia conosco obrigado pelo feedback, pelo retorno que eu tenho recebido, pelas mensagens pessoais, no privado pelas perguntas pelas dúvidas, isso é muito bom é sinal que vocês estão estudando realmente a palavra de Deus é muito bom perguntarmos acerca das coisas de Deus é sinal que nós estamos querendo conhecimento. E até onde eu puder te ajudar, conte comigo. Sempre. Amém? Hoje, eu vou trazer um estudo baseado em algumas perguntas que já me fizeram várias vezes. Né? O que acontece com aqueles que nasceram de novo, mas não se dedicam a fazer a obra do Senhor? Né? Aquelas pessoas que Conhecem Deus, conhecem Jesus, receberam a salvação, mas não fazem nada com aquilo que receberam do Senhor na obra. Ou, ou seja, fazem a obra de qualquer maneira, sabe? Já vou explicar melhor isso durante o nosso estudo, tá bom? Mas antes da gente começar o nosso estudo, eu quero convidar você para estar orando, especialmente pela nossa lista de pedidos. Coloque a sua fé, o seu coração, a sua vida nisso. Eu tenho recebido pedidos até mesmo dos Estados Unidos, pessoas pedindo, Eduardo, peça para o seu grupo orar por essa pessoa, o Daniel, a Brenda, o Ed, são lá dos Estados Unidos, a Tiffany, estão lá na nossa lista, a Marci, são pessoas de fora, mas eles creem que quando um grupo de pessoas está unido na mesma fé, clamando, Deus responde. Então, continue orando. Nos ajude nessa corrente de oração. A oração é uma das coisas mais poderosas que nós temos. Amém? Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque Tu és sempre bom. Tu és maravilhoso. O Senhor sempre tem a solução para todos os nossos problemas. Por isso que nós devemos confiar em Ti, Senhor, todas as vezes, todos os dias. Porque o Senhor sabe como resolver as coisas melhor do que nós mesmos. Que a cada dia nós tenhamos confiança em Ti, Jesus, de entregar tudo em Tuas mãos. Aquilo que nós não damos conta de fazer, que o Senhor seja o nosso guia, aquele que nos auxilia, que nos direciona, Pai. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas, que muitas vezes são muitas. Nos perdoa, Jesus. Mas que a cada dia nós estejamos com o nosso coração na Tua presença, no Teu altar, diante do Teu trono. Visita agora cada pessoa deste grupo. Que nada impeça, Senhor, o nosso clamor de chegar ao Teu trono. Que o Teu Espírito Santo esteja agora se comunicando com o Deus Pai através da vida de cada pessoa. Abraça, Senhor, aqueles que estão chegando pela primeira vez nesse grupo, nessa mensagem. Fala com, ao coração dessa pessoa. Manifesta a Tua presença, a Tua glória. Manifesta o Teu amor, Jesus. Que essas pessoas possam sentir a Tua presença. Que nós estejamos agora unidos numa corrente de fé, Senhor. Através do Teu Espírito Santo. Por isso nós Te convidamos, Espírito Santo de Deus. Consolador fiel. Conselheiro. Maravilhoso. Sê conosco nessa hora. Nos auxilia nesses momentos. Visita os enfermos nessa hora. Deste grupo, visita os enfermos que estão ouvindo essa mensagem e, através, Senhor, do teu poder e da fé dessa pessoa, realiza a cura, Pai, que ela tanto deseja, em nome de Jesus. Que pessoas sejam curadas nessa tarde do câncer, de doenças degenerativas, de Covid. Não importa qual seja a sua doença, não há nada impossível para Deus. Eu desconheço alguma coisa que Deus não possa fazer. E eu sei que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável. Portanto, deposite a sua fé no Senhor. Espere ouvir a voz do Senhor. Espere para ver os milagres do Senhor. Não desista. Eu tenho pedidos de pessoas aqui que estão em estado terminal de câncer. Mas eu digo para você, não desista até o último minuto. Porque Deus tem sempre um plano. Amém? Eu oro nessa tarde pela vida da Arleia Terezinha, que está lutando contra o câncer de mama. Em nome de Jesus, Senhor, visita agora a vida da Arleia. E onde houver uma raiz de câncer que o Senhor comece a retirar agora, no nome de Jesus. E nós damos ordem a todo espírito de câncer, saia em nome de Jesus e que ela seja sarada. Que ela seja curada para honra e glória do Senhor. Visita também a Regiane, pai. Os médicos tinham dado a ela poucos dias de vida. Mas nós já estamos há uma semana orando. Mas nós não queremos ela sofrendo, pai. Não é esse o nosso desejo. Eu creio que também não é o teu, pai. Então nós te pedimos nessa hora, Senhor. Envolve ela agora, Senhor, com o teu poder e cura, Deus, essa metástase que tem se espalhado pelo corpo dela, em nome de Jesus, isso não é nada para ti Jesus, eu sei que tu pode fazer coisas muito maiores, e desde já nós te agradecemos pai, porque eu sei que o Senhor tem atendido, cada uma das nossas orações, porque tu és bom, visita também o Ed, que está sofrendo contra a Covid, que perdeu um filho de 30 anos, pela Covid ontem, ele nem sabe dessa notícia, Consola o coração desse Pai, Senhor. Ainda que Ele esteja entubado, Deus, que Ele possa sentir a Tua presença, que o Senhor possa dar, a Deus, uma razão para tudo o que está acontecendo na vida dessa pessoa. Em nome de Jesus. E levanta ele, Deus, do leito de morte. Também te apresento a vida do Ricardo. Que sofre com autismo. Nós não entendemos o motivo das coisas, mas nós sabemos que tudo tem um motivo no Senhor. E nós sabemos que o Ricardo é um inocente do Senhor, Pai. E nós te agradecemos por todo o tempo, Senhor. E pelos ensinamentos que ele trouxe sem dizer apenas nenhuma palavra. Eu sei que ele ensinou sobre o amor, ele ensinou sobre a importância do amor para sua família. Mas nós queremos orar para que o Senhor faça algo na vida do Ricardo. Para que ele possa se alimentar de maneira correta, sem sofrimento, pai. nem para ele, nem para a família. Tem misericórdia dessa família, Pai. tem misericórdia da vida do Ricardo. E ser com eles nesse momento, Pai. Faz aquilo que te apraz, meu Deus. Atenta aos teus ouvidos ao clamor da família. Faz o teu melhor, Pai, em nome de Jesus. Faz o teu melhor na vida dele, Pai, no nome de Jesus. Fala com ele, Jesus. Também te pedimos nessa hora que o Senhor esteja nos ensinando através da tua palavra. Em nome de Jesus, fala conosco, Pai, através da tua palavra. A palavra de hoje Apocalipse 22, capítulo 12, diz assim, E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Essa é uma palavra que eu vou trazer um entendimento dela hoje. Acerca das nossas obras. Se você tem acompanhado nossos estudos, eu, eu já mostrei pela palavra de Deus acerca das obras, que as obras não salvam, que as obras não têm poder nenhum. Ou seja, as obras não salvam, como muitas pessoas ensinam. Ah, você tem que fazer caridade para você alcançar a tua salvação. Ah, você tem que fazer boas obras para te levar ao céu. Se as obras salvassem, Jesus não precisava ter vindo a este mundo, não é verdade? Não ia ser necessário Jesus vir a este mundo, já que eu poderia ser salvo apenas pelas minhas atitudes. Basta eu ter boas atitudes e está tudo bem, né? E muitas pessoas pensam nisso. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Essa questão acerca das obras, o que Jesus sempre falou através dos seus apóstolos, dos seus discípulos, é: todas as vezes em que nós temos um encontro genuíno com Deus, o Espírito Santo dele produz em nós algo que nos, nos diferencia. Nós passamos a viver o amor de Deus numa esfera muito maior de alcance. E aí a palavra sempre fala que nós devemos praticar as boas obras. Porque a Bíblia diz que a fé, sem obras, de nada se aproveita. Ou seja, fazer a obra de Deus é você ser útil a Deus. É você não estar sendo egoísta, apenas preocupado com a sua salvação, mas você estar preocupado com a salvação do próximo, daqueles que ainda não conhecem a Palavra de Deus. E Jesus ele tem até um programa de recompensas. Eu sei que nós vivemos hoje numa geração do cashback, dos milhas, dos pontos, né? E nós temos um, cash, um cashback espiritual, um programa de milhas do Senhor. E é isso que ele diz nesse texto, Apocalipse 22, 12. Que quando ele vier, o galardão dele estará com ele, para dar a cada um segundo a sua obra. Para você entender melhor essa questão do galardão segundo a sua obra, 1 Coríntios 3, 12 ao 15, diz assim. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Amém? Então, o que é que Paulo está nos ensinando aqui? É que as nossas obras, ou seja, a maneira como eu e você vivemos para Deus, fazendo, cumprindo o seu propósito, ela vai ser medida como ouro ou prata ou pedras preciosas, quando ela for bem feita. E quando nós fizermos a, a obra de Deus de uma maneira relaxada, egoísta, sem zelo, ela vai ser oferecida a Deus como madeira, feno e palha. Note que tudo vai produzir alguma coisa. Mas o problema é que Deus provará essas obras através do fogo. O fogo vai revelar a, a, a verdade por trás dessas obras. Para você entender melhor, às vezes você pensa que está fazendo algo para Deus, e na verdade você está fazendo para o seu próprio ego. Eu conheço pessoas... Através da própria Bíblia. Paulo fa já falava, Jesus já falava de pessoas que pregavam a Cristo apenas pela própria glória, por fama, por dinheiro, como nos dias de hoje. E aí eles pensam que estão entregando ouro para Deus e na verdade vai ser madeira, feno ou palha. Ou seja, vai ser algo que quando for provado de fato pelo fogo, Deus vai olhar a intenção do coração e vai dizer isso não me serviu de nada. Não vai te dar prêmio nenhum. Você não pontuou quando você fez isso. Então, Deus mostra a importância de você se dedicar a fazer a, a sua obra, a fazer parte do seu reino de fato. E ele deixa bem claro, isso é uma resposta, às vezes as pessoas perguntam, Eduardo, e aquela pessoa que aceitou Jesus, mas ela ficou a vida inteira fazendo o mínimo possível, ela não era uma pessoa que se dedicava, ela não era uma pessoa que fazia uma grande obra, ela não gostava de orar em público, não gostava de orar pelas pessoas, dificilmente ela compartilhava o Evangelho. E aí, vai ser salva? A Bíblia diz, olha, ele vai ser salvo, mas vai estar passando pertinho de ser queimado junto pelo fogo. Ou seja, ele não vai ter galardão nenhum. Não vai haver nenhuma recompensa a mais pelas suas obras. Para você entender essas recompensas, existem as coroas. Coroa da vida, coroa dos mártires, sabe? Existe uma série de coroas. Outro dia eu vim trazer um estudo sobre essas coroas, né? Que Jesus usará para presentear a sua igreja, o seu povo fiel. Mas haverão pessoas que não vão receber nada. Mas claro... Receberam a salvação. Que já é um grande prêmio. Que já é um, uma grande coisa. Mas Deus deixará claro para essas pessoas que vocês poderiam ter feito mais. Vocês poderiam ter contribuído mais. Eu poderia ter usado vocês de uma maneira muito maior. Se vocês tivessem verdadeiramente se deixado. Para fazer a minha vontade. Ou seja... Se eu e você estivermos compartilhando a palavra, solícitos em fazer a obra de Deus, tenha certeza, haverá um galardão para mim e para você. Mas você, que crê em Jesus, de fato você ama Jesus, tem a palavra no seu coração, mas você não tem se disposto ainda a trabalhar para o Senhor. E Quando eu falo trabalhar para o Senhor, eu não estou falando em cargos de igreja, eu não estou falando em você ser um professor de escola dominical ou um evangelista nominado por uma igreja, não. Eu estou falando em você ser um cristão. Quando você tiver oportunidade, alguém estiver triste, você chegar perto dessa pessoa e falar para ela, olha, você sabia que Jesus te ama? Você sabia que Jesus te oferece esperança? Qual é o teu problema? Eu posso orar por você? Isso é ser um cristão. Oferecer ajuda aos necessitados. Isso é fazer a obra movido pelo coração de Deus. E Deus está em busca de pessoas que façam isso. E Ele oferece recompensas para você. Mas se você não tem esse desejo no teu coração, não, eu vou ficar sentadinho na minha cadeira, vou apenas ouvir a palavra, amar Jesus, vou adorar Ele com a minha vida, através de canções, tudo bem, você vai continuar sendo salvo. Mas não espere receber nada mais de Jesus. E saiba que, nesse julgamento do, do cristão, do crente, do servo, do filho de Deus, as nossas obras vão passar pelo fogo. E aí eu quero deixar para você uma reflexão nessa tarde. Que tipo de obras você tem feito para Deus? O que é que você tem edificado para Deus? Obras de ouro, prata e pedras preciosas ou madeira, feno e palha? Que o Espírito Santo de Deus possa falar o teu coração e te fazer refletir, em nome de Jesus, amém e amém.